0: Hey gezellig dat je luistert naar deze podcast. Ik ben het kankercafé begonnen omdat ik in mijn praktijk als oncologie fysiotherapeut heel veel vragen krijg over alles wat er ter tafel komt tijdens en na de kankerbehandelingen. En ik kan de mensen bij mij in de praktijk natuurlijk goed van dienst zijn. Ik leg heel veel uit, heel uitgebreid. Ik word ook wel eens de juf genoemd en dat komt omdat ik het ongelooflijk belangrijk vindt dat mensen snappen wat er met hun lichaam gebeurt tijdens de behandelingen en hoe je daar dus mee aan de gang kunt gaan om dat weer te verbeteren. En in deze podcast ga ik in op al deze onderwerpen Uh, en soms ook samen met iemand die het heeft meegemaakt. Dus dan wordt het veel meer een interviewvorm. En het Kankercafé is een plaats waar alles gevraagd mag worden en waar alles besproken wordt. En vooral, we gaan het woord kanker. Kanker niet uit de weg. We gaan gewoon benoemen wat het is. En alle schaamte, angst en onzekerheid die met dat woord kan samenhangen, die gaan we hier niet de boventoon laten voeren. Kanker wordt nog zo vaak gebruikt als een scheldwoord. En ik heb daar zo'n verschrikkelijke hekel aan. Want eigenlijk zie ik vooral mensen die zo dapper zijn, die zo sterk zijn, die zo... ...flexibel zijn... ...die zich aanpassen aan de situatie... ...zoals die nu is... ...die... uh, ...knokken... ...die die hun leven weer vormgeven... ...en en, en weer verder gaan... ...of juist een hele nieuwe richting geven... ...aan hun leven... ...dus als mensen schelden met kanker... ...kan ik me nooit beheersen... ...om daar iets van te zeggen... ...en dat is precies waar ik met het kankercafé... mee, ...mee wil of tegen wil strijden... ...ik wil kijken of we dat scheldwoord kunnen omdraaien naar juist een heel sterk woord. In deze eerste uh, podcast van het Kankercafé, waarin we gaan kletsen over kanker... wil ik me eigenlijk uh, even gaan voorstellen wie ik ben. Mijn naam is Joanne van Ypres en ik ben al meer dan 25 jaar fysiotherapeut. Ik ben ooit afgestudeerd in Haarlem. Ik heb in Amsterdam gewerkt zeven jaar en daarna ben ik mijn eigen praktijk begonnen in Beverwijk en later ook nog een in Uitgeest. Ik ben vrij snel in aanraking gekomen met uh, patiënten, De mensen die na uh, bijvoorbeeld gynaecologisch of na borstkanker... dikke armen of benen krijgen omdat de lymfklieren zijn verwijderd. En in die tijd werden ze flink verwijderd. Werd er echt nog okselkliertoiletten gedaan en lieskliertoiletten... waarbij dus de kans op eudem in het ledenmaat wel erg groot werd. En daar ben ik eigenlijk in contact gekomen met kankerpatiënten. Met mensen die daarmee uh, struggelen. Die daar uh, uh, moeite mee hebben. Wat kan ik doen? Wat kan ik niet doen? Dus ik ben eerst fysiotherapeut geworden. En omdat ik natuurlijk een grote mond heb... en ik overal een mening over heb... was ik al snel in het bestuur van de IGLO. En dat was toen een initiatiefgroep, lymph En wij zijn binnen een jaar uh, een heel groot congres gaan organiseren, omdat we de vereniging wilden worden, want dan konden we pas, uh, pas gaan praten over uh, tariefverandering. En dat werd de NVFL, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie. En daar ben ik jarenlang uh, uh, penningmeester en algemeen of uh, dagelijks bestuurslid geweest. En we hebben daar echt, nou, het was natuurlijk Uh, Liefdewerk, oud papier, maar we hebben daar echt een goed tarief uit weten te slepen voor die tijd. Uh, Heel veel dingen georganiseerd. Ik heb daar enorm veel geleerd over hoe je uh, uh, in zo'n bestuur moet functioneren. En op dit moment bestaat de NVFL nog steeds. Heeft meer dan duizend leden en heeft ook de oncologie erbij genomen. Want... Er bestaat nu ook een masteropleiding oncologie fysiotherapie. En die heb ik gedaan toen hij net uit was. Vijf jaar uh, opleiding. Nu is hij drie jaar. Ik heb hem nog in vijf jaar gedaan. En ik ben dus nu master oncologie fysiotherapeut. Nou, wat betekent dat in de praktijk? Dat ik mensen zie in alle fases van de ziekte. Dus tijdens de chemo, uh, na de behandelingen. als er eudemen ontstaan, littekenbeperkingen, reïntegratie naar werk. Helaas zijn er natuurlijk ook mensen die in de palliatieve fase terechtkomen... waarbij er uitzaaiingen zijn die niet meer echt goed te behandelen zijn. En ik kom ook bij mensen aan huis tijdens de stervensfase. Dus je hoort, het is een enorm uh, palet van mogelijkheden... die je kunt krijgen bij de oncologie-fysiotherapeut... Als mensen het woord fysiotherapeut horen, denken ze heel vaak aan bewegen, bewegen, bewegen. En dat is ook zeker een heel belangrijk onderdeel. Want het merendeel van de onderzoeken wijzen uit dat bewegen tijdens de behandelingen enorm veel gezondheidswinst heeft. Maar, zoals ik al zei, er is dus nog heel veel meer mogelijk. En een groot deel daarvan is ook coaching. Ik coach mensen door het hele traject heen. Je moet je voorstellen dat wij een hele bijzondere positie uh, hebben binnen de gezondheidszorg. En zeker in het traject van de oncologie. Wij als oncologie-fysiotherapeuten zien mensen twee, drie keer per week. We zien ze minimaal een half uur, soms drie kwartier, soms een uur. Dus wij bouwen een enorme band op met deze mensen. En dat betekent dat je, nou ja, iedereen laat alles Horen vertelt alles, huilt bij ons, uh, geeft aan waar de problemen zijn, waar de pijn zit, waar de angst zit. En uh, als ik voor mijzelf spreek, ik heb ook heel veel scholingen gedaan in psychologie en sociologie. En dat wil zeggen dat mijn competenties om mensen te begeleiden ook wat hoger ligt dan uh, de gemiddelde fysiotherapeut. Dat is dus eigenlijk wat er gebeurt in de praktijk. Uh, Het blijft binnen de fysiotherapie altijd een worsteling met de zorgverzekeraars. Uh, Marktwerking in de zorg heeft er toch wel serieus voor gezorgd... dat de zorg kapot gemaakt wordt. Kijk maar naar de verpleegkundigen, kijk maar naar de fysiotherapeuten... kijk maar naar de huisartsen die zelfs net geprotesteerd hebben. Er wordt van alles van ons verlangd. Er moet steeds meer data verzameld worden... Maar het gaat eigenlijk niet meer over kwaliteit van de behandeling. En ik kan niet uh, geen kwaliteit leveren. Dat is een hele gekke zin, ik begrijp het. Maar ik kan echt niet maar wat doen om de zorgverzekeraar tevreden te houden. uh, Maar dat blijft dus een dagelijks probleem. Hoe we dingen uh, voorgoed kunnen krijgen... En en hoe hoe ik ervoor kan zorgen dat mensen toch de meest optimale zorg kunnen krijgen. Maar goed, dat uh, lukt tot nu toe nog steeds. Ja, als je mij kent, ik ik ben altijd op zoek naar naar, uh, nieuwe wegen, naar nieuwe dingen. Ik vind het ook heel, ja... (laughs) Tussen aanhalingstekens belachelijk dat mensen in de rest van Nederland... mijn kennis niet en mijn uitleg niet, niet, niet horen. Want ik doe dat natuurlijk voor de mensen bij mij in de regio. En dat heeft er ook toe geleid dat ik uh, OncoBalance um, uh, heb opgericht. Dat is mijn online uh, bedrijf waarin ik nu bijvoorbeeld... een module actief tijdens kanker, trainen tijdens kanker heb gemaakt. En dat zijn filmpjes die je... Um, Verder helpen om thuis in ieder geval wat handvaten te hebben. Hoe je dat moet gaan aanpakken en wat je wel en niet kan doen. Hoe bouw je trainingen op en uh, wat zijn de valkuilen. Dus als je daar meer over wil weten, kijk op uh, oncobalance.nl. FysioView is mijn offline bedrijf. Dat is mijn fysiotherapie praktijk die ik dus al uh, heel lang heb. En waar ik voornamelijk samen met collega Oncologie en Eudeempatiënten, patiënten klanten, behandel. Um, ik zit in een klein netwerk met master oncologie in de regio. En we hebben ook vijf jaar een oncologiever georganiseerd. Dat was een gratis uh, bijeenkomst, een hele dag, met allemaal behandelaars, bedrijven. Wat gratis daar was voor uh, mensen met kanker. En dat was echt altijd een enorm feest. Uh, dat hebben we vijf jaar gedaan. En toen werd de organisatie toch wel zo groot... dat naast onze praktijken dat eigenlijk niet meer haalbaar was. En mijn laatste onderneming is het Kankercafé. En uh, ik wil graag uh, met mensen praten en onderwerpen aansnijden... die ik dus niet dagelijks in de praktijk zie. En dat doe ik in Bevenwijk live in de bibliotheek. De bibliotheek Eimond Noord heeft een ruimte beschikbaar gesteld... En die doet de koffie en de thee. En dan kunnen we daar uh, voor mensen gratis een bijeenkomst doen. En die zit natuurlijk ook op Facebook, op Instagram. uh, Kankercafé.nl kun je de onderwerpen zien. En op het moment dat je een onderwerp ziet en je denkt... ja, ik kan daar niet bij zijn... dan kun je eventueel ook een samenvatting bij mij uh, opvragen... op joanne.kankercafé.nl. En dit is de nieuwste lood... Aan de boom, de nieuwste tak, het Kankercafé-podcast. Kletsen over kanker. Ik hou van die K in al die woorden. Ik hoorde laatst van iemand van een marketingbureau... die zei, wat een geweldige naam. Maar ik hoor ook van mensen dat ze het een hele heftige naam vinden. Dat ze het... Ja, toch dat woord kanker, dat zijn van die harde klanken... en dat vinden ze heel naar om te horen. Dat kan... Dat kan. Ik ben een voorstander van het benoemen van het woord kanker, zodat de spanning er een beetje afgaat, de lading eraf gaat. Um, maar ook als mensen het een heftig woord vinden, is het een woord wat blijft hangen. En dat hoop ik natuurlijk: dat het een, een, een gemeengoed wordt, dat het echt een café is waar mensen kunnen kletsen met elkaar over kanker. Um, waarbij we onderwerpen aansnijden, waarbij. Um, mensen uh, lekker hun meningen mogen geven... zonder dat daar op persoonlijke titel uh, 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 iets iets geroepen wordt. We moeten met elkaar verder. moeten zorgen dat de mensen die dit doormaken... uh, op op zo'n goed mogelijke manier doen. En zorgen dat ze uh, 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 op, op, op de best mogelijke manier... uit deze rotte periode komen... Ik heb op Onko Balance al een aantal blogs geschreven over een aantal onderwerpen. Maar er zijn een heleboel mensen die luisteren liever dan dat ze lezen. En daar gaat deze podcast uh, voor zijn. Dus uh, als je meer van mij wilt horen en over de onderwerpen die we allemaal gaan aansnijden. Blijf alert op nieuwe uh, afleveringen. En misschien wil je je zelfs wel abonneren op uh, deze podcast. En dan zul je mij en andere mensen... Uh, vaker gaan horen. Dus hopelijk tot horens en anders tot ziens in Weverwijk of in de praktijk. Of uh, via Instagram of Facebook kunnen we ook contact hebben. Dus schroom niet als je vragen hebt, gooi het gewoon in de groepen en dan uh, kom ik bij je terug. Nou, lieve uh, omarming, een heuk van Joanne. Bye bye.